0: 跨越万水千山，神州任我行。朋友们听到这神秘的音乐，就知道今天的《神州任我行》节目又开始了。这里是 FM 九零点六海峡之声广播电台文艺生活频道，我是主持人冯翠。啊，那今天的这个节目，呃，坐在我旁边的就是今天的嘉宾啊，他是一位摄影记者，是福州日报的沈威。因为前不久他刚刚结束了自己单人单骑进西藏的三千六百公里的行程，安全的返回了福州。那今晚就让我们和他分享一下他的高原故事。在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡；在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢。这是一群真正的旅行者，他们风餐露宿，笑傲江湖。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦。道路的不断延伸是他们执着的信念，前途的不可预知是他们快乐的本源。海峡之声广播电台《神州任我行》节目，驴友俱乐部，欢迎您的加入。我觉得现在的直播间哈、啊，非常是像一个啊，这个马上要开始的这个一个旅，就是一段旅行之前的一个会议的一个会议室啊，因为到处都看着我们的像这个青藏公路海拔图，还有我们的单车单季的进藏里程表，以及啊那破烂不堪的地图，还有那件破 T 恤，盖<笑>满了章的破 T 恤哈。呃，那你觉得就是你这个花了。两个月的时间实现了自己的一个梦想。嗯、我记得你临走前说这是自己的一个梦想，对，你要骑自行车骑到西藏去<对>哈。对，嗯，你觉得自己和两个月前相比有什么变化吗
1: ？可能、嗯、最大的变化还是现在的心态，那、呃、现在已经整个人都松懈下来，已经没有在路上的感觉，然后经常时不时就陷入回忆当中，嗯、<笑>回忆起在路上那边特别好的一些情景、嗯、一些情节，然后跟路上的人发生一些故事啊。嗯，就现在经常。呃，没有事情的时候，我就回味这段旅程、
0: 嗯。会不会自己偷偷的傻笑？呃，会啊！<笑><笑>我看你那张地图都被你翻烂了，<对><笑>你是不是经常在路上的时候把它拿出来翻看
1: ？对，这是因为青藏线之前安排做的比较充分，嗯，然后我路上没有带非常详细的地图，就带了一。带了一张，就那个大张的地图。对对，大张的地图带了一张，然后每天就按照我的行程表参照一下地天到什么地方，嗯、然后所以那个地图就放在我背的那个摄影包里面，嗯、然后每天要拿出来看无数次，嗯、然后到拉萨的时候，因为有时候下雨流汗什么的，嗯、整个地图基本就翻烂掉了，看
0: 那边边角角全都破对对，呃，嗯、而且呃，这个我觉得你回来以后还有一个变化哈，嗯、是外表的变化，你怎么留了这个小山羊胡子
1: ？在、嗯、<笑><笑>在。在去西藏路上可能用水，然后理胡须可能都不太方便。嗯，然后最主要原因还是因为我这个人特别懒，嗯、然后基本就是不理胡须，嗯、有时候脸都不洗，嗯、所以那个胡子从出发一直留到现在、嗯<后>嗯。你舍不得把它
0: 剪了是吧？我估
1: 计也舍不得。
0: <笑>连我们进我们电台的时候的这个保安啊，还有门岗啊，都对你另眼相看哈、啊，都对你的胡子都要多看几眼，深表
1: 兴趣。对。嗯
0: ，我在网上看到了一篇奇文哈，既然是一篇奇文，就一定要跟大家分享一下。这个奇文的题目叫做《穿越结束后留下的后遗症》哈，我摘几段给大家听听。有床不睡，在地上铺个垫子，睡在睡袋里。早上起床方便，家里的厕所不去，出门在楼上楼下的楼梯间找没有人的地方。起床以后，把铺盖往睡袋包里边塞。西服领带穿戴好，要去上班，脚上穿了一双登山鞋，然后不洗脸不刷牙就出去了。走在路上的时候，老觉得少了点什么啊，原来是忘了带雪杖。在街上拦车，下车不给钱，说了声谢谢就想走。<笑>上班坐电梯，出了电梯就和别人说：“嗯，现在的海拔高度我觉得好多了。”在公司见到了领导，就问：“你是走路来的还是骑马来的？”哎<笑>出去见客户一定要在脸上涂防晒霜，请客户吃饭，在高档餐厅一落座就把露营吃饭用的饭盒和叉子拿出来了，吓人。联系朋友的时候啊，拿的不是手机，而是到处去找对讲机。有朋友说不舒服，不让人家上医院，说人家是高原反应，建议人家吃一包头痛粉。有人问吃药了吗？马上回答吃了吃了吃了红景天红<结>啊。外面下雨了呢，就到处去找冲锋衣啊，然后穿上。回家煮饭的时候，总想在天然气炉子上塞两根柴火棒子，<笑>关灯上床，在脑门上一个劲儿的找头灯的开关啊，这个是一篇奇闻哈，这,这个
1: 帖子我今天也正好在网络上看到了，看到了这个帖子，然后对我觉得特别搞笑，很多心态，嗯、可能说有点夸张，但很多心态的确是从，嗯、呃，长途归来以后，对对对，进入这个
0: 都市，对,对,对，是这样的，然
1: 后、嗯、我回来也特别明显，嗯、那前几天，呃，我记得去外面玩，嗯、然后经常。呃，想上小号的时候就不找厕所，就随便找个地方，特别不文明。对，然后呃，嗯，嗯，基本上，我现在呃回来的前一个星期也不太洗脸，不太刷牙，早上起来也不洗脸，就上班了，真的习惯了，因为早上起来有时候比较急，然后刷着拿起包就走了。在路上，因为呃，如果你经常洗脸的话，可能可能
0: 高原的紫外线对
1: 高原紫外线照照的特别强烈，那你就需要用。防晒霜去防护它，<对>那你用防晒霜以后又要洗脸，嗯、然后又得用，每天用好几次，然后所以，嗯、呃，涂防晒霜总觉得不是很方便，嗯、然后又特别懒，然后过过了那么一两天以后，我就再也不用防晒霜，就不洗脸，就不洗脸了。然后最长的记录是六天没有洗脸，没有刷牙，没有洗澡。<笑>
0: 嗯、如果就是说，如果我们在日常生活中哈是这个样子，当然那就太邋遢了哈。对。但是在高原，在路上，在骑行的路上那个特殊的环境当中，呃，大家一般都是这样做的。对对，嗯，
1: 因为在那个地方，第一用水不太方便，嗯，第二个，嗯、呃，你每天有行程安排是很紧张，每天早上起来，嗯、有时候早饭都没有吃就骑车走了，嗯，然后。到中午休息，可能就那么一个吃饭时间；到晚上停下来的时候，嗯、你又想吃饭，然后吃完很累了，嗯、可能写个日记什么也就睡了。然、嗯啊、所以条件条件也不太允许你、嗯、每天都会很想没有那么充沛的水，给你用<对>去洗刷是怎么样的？嗯、然后正好我这人特别懒，又养成了这个好习惯。嗯
0: <笑>、呃，你是这个从甘肃的兰州进入青海。嗯咳咳
1: 对，从兰州进入青海的西宁，嗯、然后从西宁走到青,、嗯、青海湖边，嗯、从青海湖走到那个格尔木，然后从格尔木过唐古拉山，进了西藏，嗯、走青藏线。嗯
0: ，青藏线哈，呃，这是世界上海拔最高的一条公路了。当你骑行在世界上海拔最高的公路上的时候，那个心情是很激动的吧？嗯
1: ，相当激动的，而且是盼望已久的。因为呃，在我之前有好多的朋友都这么走过，然后我又做过这样的计划，然后所以我就非常希望也能够用自己的自行车、用自己的三轮去去骑在青藏线上。那青藏线它从西宁，呃，从呃西宁开始一直到。青海的格尔木到西藏的拉萨，一共是两千多公里，嗯，那平均海拔都是将近四千米这样子，所以这条路应该说骑车上去是相当有挑战性，然后一个比较好的情况是去年去年青藏线大修过以后，就现在路况是非常好，对，虽虽然那个车车道不是很宽，它会有会有两个车道这样并行两两个车道到三个车道，但路况全部是新修的柏油路，路况是相当好的，嗯
0: 。这也是世界上线路最长的一条这个柏油柏油公路和柏油公路，而且我看了一下你青藏公路的海拔图哈，就是它最低的地方啊，也在大概两千八两千九的样子，对，一般都是在将近五千的四千多米海拔四千多米。过
1: 了昆仑山口以后，它就海拔特别高，对
0: ，嗯
1: ，因为进进西藏走青藏线的话，到西宁是第一个台阶，到两千多米的地方，嗯，然后第二个台阶是到格尔木，格尔木往往昆仑山口。那就到了呃，到格尔木就已经是海拔两千七百多米的、嗯、地方。然后到过了昆仑山口，海拔四七六七，就到了四千米的地方，嗯、所以它是一级一级往上升。嗯、然后过了唐古拉山以后再往下降，大约，嗯、呃，都基本都是在三四千米这个样子。嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，我到过海拔四千多米的地方哈，我觉得就是背个包走走几步都挺累的。你还是在呃一个这样的一个情形下是骑自行车不断的赶路，每天要赶一百多一百
1: 多公里，还拖着很多东西。对，
0: 你还带了很多东西。对，那
1: 其实大家没有没有骑车进藏的人都有这个都有这个疑惑，畏惧甚至是对对，然后就特别走之前都会心里打鼓，嗯，到时候会不会高原反应啊？然后运动状态能不能上得去？啊？那其实，呃，我在路上遇到的，包括我自己的经验也好，嗯嗯、那骑车其实相当好，呃，对于高反来说是相当好的一种状态。嗯，呃，你基本是每天骑一百来公里，嗯、那上升的高度最多也有，像从那个格尔木到西大滩也才一千多米。嗯，那就说。每天上升的海拔不是很高，而且你骑车处在一个运动状态，嗯，所以骑车人上去基本是没有海拔那个高原反应
0: 。你一点都没有高原反应。嗯
1: ，我有一次有高原反应，嗯、在那个橡皮山口的时候，因为那天是第一次过3800米的一个山口，那天下来头会有点痛。嗯、那之后以后，从昆仑山口以后过去。在四千多米的旗，基本上是没有反应，就没有任何反应，就像在平地一样。<笑>哦、超强。对，对<笑><笑>那可以说进去的人都超强。超
0: 强。<笑>呃，也对这个青藏公路这条公路哈，我们就特别想了解啊，嗯、这到底是一条什么样的公路呢？那有没有人就专门的维修它、养护它呢
1: ？呃，青藏公路它基本上，呃，三十公里会有个道班，嗯，然后。呃，现在因为路况比较好了，那倒班的工作任务相对也会比较轻松一点。这
0: 个倒班就是专门来专门
1: 来修修修护<户>公路的，对、哦、对。然后倒班的人基本都是当地的藏族人，嗯，对。然后其实条件是蛮艰苦的，嗯、那他们那个地方海拔特别高，嗯，然后天气情况特别恶劣，嗯，然后嗯一天可能会经历不同的。那样的气气候条件，比如说下雨、下雪、下冰雹，刮大风，呃，沙尘暴什么都有可能遇到，那他们就这样坚守在高海拔的地方，默默无闻的工作，所以我特别佩服他们。然后在路上走的时候，嗯，经常会遇到倒班的修路的工人，我都会跟他们很亲切的打招呼，然后如果要修，
0: 你怎么样打招呼？我基本上一，哈
1: 这个，<笑>这个，嗯，我基本上会跟他们说你好。嗯、然后比较好玩的事情是，当地的小孩或者有一些藏、嗯、当当地藏族人，他们见到我就哈喽，然后第二句就是 thank you， 第三句拜拜，<笑>
0: <笑><笑>也
1: 特别幽默。他们
0: ，非常的国际化对，<笑>因为呃，很多人说走就是青藏公路进西藏的，嗯、有很多是外国人
1: 。对、嗯、对，那可能近近两年来、嗯、外国人比较多，可能是以前。近两年来，可能骑车进藏的中国人也越来越多了。对，应该是相当多了，嗯、特别在七八月这两个月份，嗯、因为是可能骑车进藏。最好的一个季节，而且又遇上暑假，那有很多学生他们也会骑车进去，是吗？对，所以那条线上可以说，青藏线在七八月份是相当热闹的，是吗？对，是哎呀，我就很
0: 想知道，除了你之外哈，像你这样超强的一个人，体力上超强的人，你说还有学生，他们也从这条公路进西藏，对，也是
1: 骑车进去碰到了什么
0: 样的学生？哪些学校的学生
1: ？如果你认为我是超强的，那我又遇到更超强的人，是吗？对，嗯，我给我特别有。印象是两两两波人，一波人是那个从北京来的，嗯、呃，爷爷奶奶、大爷大妈，他们爷爷奶奶对<岁>他们也是骑着自行车上去的，嗯、年龄都挺高的。嗯、那其中一对叫云飞父子，他们、嗯、那个、呃、一个儿子和一个爸爸一起骑车上去，嗯、然后那个爸爸，你猜一下有多少岁
0: ？呃，六十。
1: 六十点九。
0: 六十六六十九点五七十岁，七十岁，对，可以吗？可以，
1: 没有问题。那老人家身体特别好，然后其另外两个人是一个大妈，还有一个老老爷爷，他们都是五十几岁的人，大妈五十三岁了，对。然后就你
0: 管五十三岁的女性叫大妈，他们会会不会不高兴啊？中年中年中
1: 年骑在路上，其实心胸都特别宽阔，都特年轻，对。<笑>然后还有第二波让我印象特别深刻是华中科技大学的十六个学生，他们骑着什么车你猜一下？他们花了五六十块钱骑小昆车，从武汉买了一个二手车，然后再花六七十块钱托运到西宁，然后又花了六七十块钱修完那个车，因为那是破破烂烂的二手车嘛，然后就这么骑上来了。
0: 能行吗？能
1: 行，还有四个女孩子
0: 。哦,哦，这么厉害、啊。对、哦，就是用这种最破烂的、普通的二手车骑上，对，骑向西藏，也就
1: 这么上去了。哦
0: 、那你的，我觉我知道你的这个就是准备是相当充分的，你不是像他们这样啊，骑、嗯、个二手车，然后就去西藏了。你的车都是经过重新组装的，嗯，嗯
1: 相对比较腐败一点，结实的、啊、<笑>对，嗯，他们是比较
0: 慢吧，那个、跟你的速度一定不一样。我相信他们不会一天一百多公里的这样往前赶。
1: 嗯，那你还真想错了。哦、嗯，他们大部分人也一
0: 天两百公里，
1: <笑>也基本都是一百一百多公里这样子。嗯、然后有两个原因，第一个，呃、嗯，大家的路程安排基本都差不多，嗯、因为青藏线上几个时速点，嗯，基本就是那几个地方，嗯、然后大家。骑在路上会考虑到今天住在哪里、吃什么东西，嗯嗯、呃，有没有地方吃饭，嗯、所以基本路程安排会一样。嗯、所以有时候也要坚持骑到那个地方，即使赶一点夜路的话，也要骑到这个食宿点上。对,对,对、嗯、然后第二个，大家都出能够出来就有充分心心理、嗯、心理准备，然后之前身体有训练有锻炼过，嗯嗯嗯、所以基本七百来公里不是问题。
0: 可能就是越进入情况以后。刚开始可能还有点累，嗯、越进入情况以后，身体的状态就调整上来
1: 了。对对，是越骑越兴奋哈。对，像、嗯、像那个，呃，其中有一天到都兰的那一天有一百六十多公里，嗯、然后那天我们跟那个老奶奶是一起出发的，嗯、然后到后来其实基本上是同时到达。对，那对，很强，很
0: 强，对。<笑>
1: 而且到了以后，他们也不会感觉特别疲惫的样子，哦、也上车下来就摘
0: <笑>下来摘下来了，
1: 对<笑>对，然后他们也很就很一般的去找了个旅馆，然后嗯、呃、登记住宿怎么样？然后随后我们也赶到，因为我们中间又我们比较偷懒，又中间吃完饭又歇了很久，嗯、所以骑反而骑到他们后面去了，然后发现他们在前面。然后一看，哎，又住同一个地方，然后我就买一个大西瓜，然后大家一起吃，其乐融融的。嗯
0: 、呃，听你这么一说哈，其实我们有的时候出行哈，嗯、并不像就想象当中的那样的困难无比哈，是这样然后会出现什么各种呃各样的这个高原反应啊，嗯、或者是不可预料的各种的困难。对，其实你愿意去尝试，你会发现没有我们想的那么难。对，我们可以哈
1: 。特别是跨出第一步以后，嗯，走上高原以后就，就会觉得我们可以。可以，都行
0: ，<笑>都行，嗯，还有就是，我很想知道哈，就是你在这个青藏公路上，你的这个时速是怎么解决的？呃、你说就几个这个时速点
1: ？对，基本因为青藏线是。进进拉萨运输了一条动脉，因为现在青藏铁路还没通，嗯、那很多运输基本是从青藏走，嗯、包括有的时候从成都过来的东西也是走青藏线，嗯、因为川藏线的路况太差，嗯、那不确定的因素很多，也特别危险，嗯、所以，呃，汽车都走青藏线。嗯、那青藏线，所以就沿途的住宿和餐饮业也特别发达。那每每个，嗯、呃，有有小镇、有小村子的地方，那隔个五六十公里。嗯嗯都会有一个吃饭或住宿的地方，所以还是比较方便。嗯，那在那条线上，嗯，开店的人最多的是甘肃人。哦，对，然后还有回族人。嗯，对，然后还有嗯。呃四川人他们开的饭馆，嗯，对，那就
0: 是西北风味了哈，吃个凉皮了，吃个拉面，对
1: 对，然后羊肉粉汤什么的，对，特别香，嗯，对
0: ，你还很适应哈，好多这个南方人哈，到了西北去，回来以后看见羊肉，都说我再也不想吃它，晕，对，
1: 就一个字。然后我当时吃的挺高兴的，特别是因为我也比较喜欢吃辣，然后也特别合那边的胃口，嗯，然后嗯，吃拉面啊，吃羊肉粉汤啊，然后每天吃的。的不亦乐乎，嗯，然后每到一个大的点，到一个大的县城，嗯、我还一定要去吃一下手抓手抓羊肉，嗯、羊肉对，嗯，特别香，
0: 嗯，而且这个、嗯、我觉得在那个海拔高度上也需要这样高能量的食品，对才能有体力，
1: 对,对，在在高原可能一定要吃一些羊肉，喝点酥油茶，才不会高原反应。他们说，其实为什么喝酥油茶，除了一个补充能量以外，还有一点是很重要。嗯那个高原的紫外线特别强烈，空气又很干燥，嗯、那嘴巴就很容易裂，嘴唇很容易裂开。嗯、那吃酥油茶就它就可以保护这个皮肤，就像我们涂唇膏一样。哦、所以藏族人他们会经常的一天喝很多的酥油茶，嗯、这也是其中一个原因。嗯、对。那我是每天带个唇膏，刷刷刷。<笑>你你还
0: 带了唇膏？嗯<对><笑>、呃，好。那么啊，现在是啊十七点二十二分哈，那我们啊接下来呢要说一说你路上看到的风景了哈，嗯，我们稍微缓一口气儿哈，嗯，稍后给大家介绍一下这条路上可以看到的风景，嗯。天也没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。
1: 海峡之声广播电台，
0: 《神州任我行》。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。哈哈哈哈哈。现在正在收听的是 FM 九零点六海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州绕行》，我是主持人冯翠，坐在我旁边的就是啊一位摄影记者，我的一个同行哈、啊，福州日报的沈威。大家好。啊、呃，这么好表现。<笑>好，我们来说一说你路上都看到了什么样的风景。呃
1: ，路上从西宁出来以后，呃、对，嗯、就先到了青海湖边，那、嗯、那。那大家一般走青藏线，一般是走文成公主进藏，就就从那个西宁出来走，呃，日月山走倒坦河这条。嗯，对。唐波古道。唐波古道，对。然后，呃，这次因为我决定不走这条线，走了北线，我先走到北面的海燕，海燕那个地方就是中国研制第一颗氢弹原子弹的研发基地。然后还有一个更重要，它是那个。在那遥远的地方，王
0: 洛老人家的
1: 采风创作机。就这首歌，就是在海燕的金银滩，对
0: ，就在那儿遇到了个好姑娘，
1: 对。然后，对我从西宁出来第一天就到海燕，那到海燕以后就就靠近青海湖，那就可以看到很多很多的油油菜花。然后那天原打算是在湖边露营的，但是后来我们一打听，发现距离湖边还有点远，所以然后。呃，我们就暂时在海燕的宾馆住下，然后第二天才继续的出发。然后第二天，嗯、呃，在海燕那天晚上还吃了一碗特别好的那个羊肉、羊肉、羊杂碎的汤。然后那个时候，我和阿杰还在一起。然后我们两个吃的美滋滋的，啊、
0: 就是前面一段路程你还有伴儿是吧？对对、嗯，就在青海湖那。对，
1: 那时候阿杰青海湖是不是
0: 特
1: 别的美啊？嗯嗯，青海湖的风光相当漂亮，特别是你遇到好的天气的时候，嗯、在六七月份，它那个湖边会有很多的油菜花。嗯
0: ，而且还有那个高原的海子哈
1: 。对对对。嗯
0: 、旁边有雪山吗？嗯
1: ，在背后有雪山，中间有鸟岛。嗯、那鸟岛后来呃，因为没有在我行程安排之中，我就没有去。嗯嗯然后直接从青海湖边经过、嗯
0: ，听说这个路上还有什么戈壁呀、啊、嗯、高山啊，就、嗯、不同的这个地貌、啊、
1: 呃，对，从青海湖出来以后还，还还可以看到茶卡。到茶卡的地方有盐湖，茶、嗯、卡到、哦嗯、对，茶卡到都兰，都兰出去开始就、嗯、就是戈壁的那个地貌。嗯。戈壁到格尔木，然后呃，格尔木出去到昆仑山，基本也都是戈壁的。哦、然后开始、啊、对。到格尔木以后，就可以开始见到雪山。哦、对，然后玉珠峰就在嗯、呃、西大滩那边就看到玉珠峰的北坡。对、哦、对。对嗯、然后呃，因为嗯我我进格尔木那天不太巧，嗯、那天正好就是遇到沙尘暴，嗯、所以那天我只好戴着口罩、戴着墨镜，很搞笑在路上骑，然后灰蒙蒙的一片，看不到前面任何一个地方。嗯、对。然后呃从西大呃格尔木到西大滩出来以后，就是进入。嗯，四千米以上的一个高原，嗯，然后就是到昆仑山、到烽火山、到唐古拉山这样，都是在高原上行走，对，可
0: 以看到雪山、高山草甸、雪山，嗯，景色还是变当漂亮，无穷，大气磅礴的，对。好，节目进行到这儿，我想我们还是停下脚步，稍微休息一下，就听那一首在那遥远的地方。嗯，好的。的。继续收听今天的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。哎，我们现在听到的这个音乐啊，已经有高原的风味了，已听到那个鹰叫的声音了。嗯、坐在我旁边的就是我们的嘉宾沈巍，一位用自行车代步的旅行者，一个曾经在青藏公路上赶路的人。嗯
1: ，大家好
0: 。<笑>你怎么还是这句话？<笑>嗯，我觉得就是在青藏公路上。有很多这个地名特别有趣。对，嗯，你看啊，我看到你这件啊破 T 恤衫哈，这已经穿了很久了吧？嗯
1: 、不破。
0: <笑><笑>这个 T 恤衫上面有好多的邮戳，都是你在各地盖的哈。嗯、对,
1: 对，我嗯、呃，每到一个地方就会盖一个邮戳，嗯、然后以示纪念。嗯、然后因为邮戳上面会有地点还有日期，那就代表我当时到过这个地方。我来看一下、嗯、哈，
0: 青海乌兰，二零零四年七月十五号、嗯、对哈，是吧？啊，茶卡。查卡，这个地方地这个名字挺有意思的。对，查卡
1: ，查卡好像就是盐的意思。<对 S 1> 然后在查卡距离国道边四公里的地方有一个盐场，哦、就是有个盐湖，啊、哦、是盛产盐的地方。嗯，对。然后据说在查卡看那个日出是相当漂亮
0: 。为什么呢？
1: 嗯，因为在盐湖上对，可能在盐湖上面看，因为周围都是戈壁嘛，然后中间有个湖
0: 。盐湖是不是白色的
1: ？呃，盐都是白色的，对，都是白色的那盐碱滩那那个样子，然后晒晒出来以后，外面有层灰灰的壳壳，一扒开有整堆的盐嘛，一扒开里面就雪白雪白的盐。对，然后因为那天呃，它距离国道边有点远，所以我们就没有在盐湖边露营，嗯，那回到那个国道边住一个旅馆，所以也没有看到日出，挺可。下次再去
0: ，那你还是说看日出很美。然后我再来看看这个，还有什么样的呃这个油车哈？这个是什么呀？这个看不太清楚。海盐。海盐对，就是刚刚才说的那个地方。对。嗯，然后什么西藏当雄对，在西藏的
1: 对，这已经快到拉萨了
0: 。云南丽江啊，对，这最后的对，青海省沱多河气象站。
1: 对，当时在托沱河，托沱河是长江的源头的一个小镇。然后因为托沱河没有邮局，那当时没地方盖戳，所以我就跑到气象站去盖了个戳，因为气象站是这是海拔最高的一个气象站。他
0: 们很高兴吧？嗯，很高兴。你是不把衣服拿出来说，麻烦你给我盖个章
1: ？对他们特别高兴。高兴
0: 把你的衣服盖脏了。不
1: 对，先倒了一杯水给我，然后聊了一会儿，然后给我盖了个章。对，然后在托沱河那天也比较好玩，因为。嗯，那天好好多人，有四五波人同时骑车到沱沱河这个地方，嗯嗯、然后大家在上面晒太阳。那那天大家都没走嘛，在上面晒太阳，然后聊天，嗯、然后过得特别惬意的日子。嗯、虽然也没刷牙，也没洗脸，嗯
0: 、就是有的时候旅途、嗯、劳累的旅途当中，偶尔的这个小小的休息啊、哦，<对>都让人觉得幸福啊
1: 。是啊，幸福啊。嗯
0: 还有这个章，这个章是一个什么财务专用章？在哪里盖的一个？这个在艳石
1: 坪，就是过唐古拉山的那一天，前一天住的那个地方，那个地方也是国道边两个一两排的店面，然后没什么，没有没有什么其他的，一些像公安局啊、气象站之类的可以盖章，所以什么
0: 就是机关啊，对对对，然后我
1: 就在这边，这个是个超市，小的超市，就卖卖杂货的地，
0: 超市，对。叫燕石平是吧？对，三乡平价超市。
1: 对，然后那天在那边买一个东西，嗯、然后早上出发了，嗯、想起章还没盖，然后就将他用财务章给盖了一下。嗯、那儿的财
0: 务就出来给你盖了个章。对,嗯、对
1: ，老板可高兴了。
0: 嗯、<笑>还有一个章哈，电信收费专用章，嗯、这是在哪儿盖的？啊、这个
1: 到安多，嗯、呃，到安多那天比较好玩。那天因为呃。呃，在过唐古拉山之前，我不是遇到了很多骑友，嗯、大家一起骑车，嗯，然后那天。呃，是浙江的一个老师骑在我的前面，嗯、然后我后面有一群学生，我就在中间一个人骑。嗯、刚刚被冰雹砸过，嗯、然后浑身湿透，然后到安多。嗯、那安多那个时候雨刚退去，有乌云，然后又有点霞光，非常漂亮。嗯、呃，但是停着没有电，<笑>那邮电局那时候关门了，嗯、那我就找找到电信那个地方，我问说你们盖个章，他说可以，嗯、然后章一盖，呀。七月十五号，原来他日期都没换。我说可不可以换到今天？他说可以，嗯、然后就把日期换了一下，盖了这个收费专用章。哦
0: 、收费专用章，嗯、我还以为是在这儿打了一个长途电话。<笑>没有。嗯，其实就是青藏公路上哈、啊，你像这个像什么，嗯、有的地方叫第一道班哈、啊，<对>什么烽火山口啊，<对>西大滩啊。啊，纳木错呀，哈、嗯，有很黑马河哈，啊嗯、名字都让人挺有想象的哈，啊嗯、觉得这个地方都像是那个，就是咱们经常看的，就是描写西北的、嗯、西部的
1: 《龙门客栈》
0: 。呃，对，什么<笑>什么《新龙门客栈》啊，对对对啊，什么还有什么那种刀客的江湖，游走在江湖上的那种生活哈、啊，嗯、就是特别豪侠的一个风格。嗯
1: 、是。这本身读起来的感觉就特别有节奏感，所以，嗯，走之前你看地图，然后做计划，嗯、就很向往到这个地方。嗯嗯、但是可能当时你走到那个地方以后，已经很平和的一种心态。嗯、只不过到了今天的一个终点，或经过今天的一个地点。嗯。可能这些比较有地名的地方，基本上都有小店。那你可能最希望的是吃东西、吃饭。嗯，补充一些东西，所以到那边可能感觉还不是那么强烈。嗯，那像黑马河那天我们是中呃下午的时候经过的，那过了黑马河以后，嗯、呃、就开始离开青海湖了。那我们在地图上看到的那个黑马河那个点，距离青海湖边是最近的。其实到那个地方发现还是有点远，在之前一站的叫江西沟的一个地方，那地方才距离那个青海湖最近。然后过了黑马河就开始过橡皮山，就青藏公路上第一座。比较对对对，除了日月山以外，第一座比较高的一个山，嗯、海拔三千多，三千八百多。那所以黑马河，嗯、呃，很多人基本是在一边住下，第二天再过。嗯、那我们因为行程安排的不是，嗯、呃，不是按照别人做的攻略量去走，那我们是按照我们自己的计划，所以那天就直接从香蜜山过去到大水桥。嗯，嗯西
0: 大滩是个戈壁滩吗？它叫西大滩
1: 。西大滩，嗯，西大滩，呃。可以说，它前面是一个在国道边是一个戈壁滩，嗯、然后过了戈壁滩，后面就是玉珠峰。嗯那嗯，基本上进玉珠峰的人都会在这边补充给养，然后从这边开车到昆仑山口，嗯、从。嗯，昆仑山口的一个路口进去，然后可以进那个珠玉珠峰的大本营。嗯，就是一些，比如
0: 说要是去这个爬山，去爬玉珠峰，对，一定要过西大滩。对，过西大滩。烽火山口，烽火山口这个名字，烽火山口有火
1: ，嗯，烽火山口。我去的时候下的小雪，很小的小雪，然后嗯，雪粒子那种，对，非常小。然后，呃，我运运气应该比较好。后面一波人他们去的时候，在烽火山遇到激荡大的那个冰雹。据说他们有一个人可能雨衣不太好，就一个冰雹下就把雨衣砸破掉了。嗯、对，然后那天是很小的雪，啊、对,对呵呵，然后烽火山因为是第一个海拔上五千米的一个山，所以走、嗯呃、经过这一天之前，大家心里都会打鼓，因为第一次上五千米嘛，嗯嗯、所以会有点担心。五零幺零，对对。那其实当时大家上去的时候，呃、也还好。并没有特别什么强烈的感觉，就是有点冷。那个时候穿着冲锋衣、冲锋裤，然后戴着抓绒帽，但是还是有点冷。那雪是相当小，对，一点点。对，
0: 风风很大
1: 。对，风大，然后反正天气很冷。其实晒着太阳还是觉得有点冷。
0: 很冷，嗯。
1: 对，嗯。可
0: 能是因为在这个海拔五千多的地方停，也不停留太长时间，然后唰就下去了，是吧
1: ？对，那在在像在昆仑山口就停了好久，那边拍照片拍了可能有两个两个小时那样。那在烽火山那天有点累，嗯，而且感觉有。有点不太舒服，是因为骑那天骑车骑得太快的原因，嗯、倒不是什么其他原因，骑得太快，然后就很冷，就一直想想下下山到那个二道沟，对对。然后后来拍个照片，然后就走就留了个影就走了。然后那天正好有华东科技大学一个学生跟我一起，嗯、还有浙江的那个一个老师跟我一起，嗯、我们三个一,一起到了山口
0: 。对、嗯、我看了就是你发在网上的一些照片哈。嗯嗯，我觉得就是你，你有的时候戴戴墨镜哈，戴眼镜哈，然后有的时候呃穿得很厚哈。对。但是我觉得你好多照片都很严肃的样子，我很少看你就像现在的哈，今天在我们的节目当中，呃露出那种灿烂的笑容，都是很严峻的样子
1: 。因因为在路上，呃有时候跟骑友一起骑，那有时候会自己一个人骑，那自己人骑留影怎么办呢？就自己拍，就把相机搁在那个包上面，那包又搁在地上，搁在路上，然后用自拍。紧
0: 张哈，对，然后你
1: 冲过来，然后你也不知道他什么时候快门就啪叽就下去了，所以你要一直瞪着那个相机，然后有时候表情就不太好
0: 。嗯。那
1: 所以经常会有呃穿插的这样的照片，然后现在想想挺好玩的。嗯，对，有的
0: 时候这个，比如说坐在汽车上的一些游客呀，或者是一些赶往西藏的人啊，好像看见一个哎黑壮黑壮的一个男孩子在路边死瞪着自己的相机，然后一道闪光灯闪过。
1: 挺傻乎的。
0: 嗯<笑>、呃，现在想起来这些事儿，当然都很开心了哈。嗯、对、嗯。还有我看到你的一些图片哈，因为你是一个新闻记者嘛，嗯、拍的图片，拍抓拍了一些图片哈。嗯还有就是我看到你拍了一个，好像是一个法国的旅行者
1: 。对，那叫 Tony
0: 。他躺着骑自行车。对，那
1: 辆车是躺式的，就嗯、呃、牙盘在前面踩，然后。呃，前轮比较小，后轮比较大，那整个人是躺在那个车上面。对，它、嗯、其实那个车骑长途是最科学的一种旅行车。嗯嗯、不
0: 会，就后背很累，腰很酸。嗯，对对
1: 。然后风阻也会比较小。哦、嗯，那其实它的那个包
0: 都是放在后面、
1: 嗯。对，一些东西都外挂在后面。嗯、对，外挂在后面。然后其实那样骑用用，呃，出力是最最科学的。的嗯、对对
0: 。那那那车能行吗？是不是速度挺慢的
1: ？嗯，不会。其实那个下坡的时候比我们速度快的很多，嗯、因为它。重心低，然后风阻又特别小，嗯、然后整个形是比较流线型的一个车体。嗯
0: 、那上坡<对>可能就不行了吧
1: ？嗯，我看也不会比我差很多。<吗>我记得在那个唐古拉山口，嗯，在嗯公幺零9国道3333公里处，嗯、然后他是刷刷刷的就骑过去了，嗯、然后我正好在又在那边拍照片，嗯、<笑>然后我就看到他换的那个小轮，就小变速小齿速比的轮，呼呼呼就登上去
0: 了，特别强。对对对。他
1: 那个车可贵了，据说
0: 。对。这是我第一次看见有人躺着骑自行车。<笑>嗯、呃。有没有就是有的时候没有按时赶到目的地，然后吃不上饭，或者是被迫弄个帐篷露宿荒郊野外的情况？嗯、呃
1: ，会有的。然后特别是午饭的时候，经常有时候吃不上。嗯。然后，嗯、呃，因为。也以防万一，就每天出发之前都会带着干粮、呃水什么的，然后吃午饭就比较好解决。有时候只能吃个压缩饼干，嚼几颗奶糖，吃根火腿肠，然后基本就这么应付过去了。对，然后碰到路宿的情况特别少，因为那路上嗯真的没地方住，你可能也有可能遇到藏藏民的家里面到藏民家里面住。然后现在青藏铁路还没完全修通，那还有一些工地，那可以到青藏铁路去。那像
0: 、哦、青,青
1: 呃，基本是并行，对<行>对。对嗯、然后，呃，工地因为一些物资的运输，有的地方工地就在，很多就在那个路边，嗯、路边上公路边，对。嗯、然后我记得有一天从那去那曲的那天，那天我们我和那个浙江老师又又走到一起，我们一起骑。嗯然后那天我们在路上可能拍照片耽搁一点时间，就没到达那去、嗯。然后那天呃差三十几公里，正好有个中铁十九局的一个工地，那、嗯呃、当时我们就。走进去，然后就是那边混吃混喝混住，<笑><笑>然后就待在工地里面了。呃、嗯
0: ，你那是怎么样？怎么样进去？先做个自我介绍。<笑>对、啊，大家好。
1: 不对，应该是可怜兮兮的
0: 。<笑><笑>不是气宇的走进去。对
1: 对，然后基本上那里人也特别热情，而且他们很多。也都，呃，工程技术人员都从内地过来的，他
0: 们都是来自全国各地，全
1: 国各地，对，特别是技术人员，所以他们也很理解我们这样的行为，然后又年轻，也很多都是年轻人，所以基本能够解决，嗯，对，然后在
0: 一起吃饭哈，对对对，就和他们住在一块儿，
1: 对他们会安排一个住的地方，那不行就睡那个办公室那个地板，那天就睡地板，但那他
0: 们办公室里头，对
1: ，然后还有暖气片，可舒服了。嗯，
0: 看他们的这个整个青藏呃铁路的这个对呃修建的工程现在做的怎么样了？嗯、因为你是离他们最近的人
1: 。呃，从从青藏线现在新新修就从格尔木开始，嗯、呃，格尔木叫青藏铁路新起点。那、嗯呃、格尔木到唐古拉山、嗯、这段已经全部修完了，嗯、就已经全部通了。嗯、呃，那后面的从过了唐古拉山以后，就过了青海到西藏，进入西藏的境内。那六月份就我们还没去的时候，六月份那个安多，它好像有举行的一个动工的仪式、嗯。那我们沿途看到是很多，呃，正在修路基，那还没铺轨，很多路基修桥、嗯，修<橋>嗯、对，桥桥墩都在修。嗯、那在青海境内那个青藏青藏铁路，基本是跟公路。都并行，而且你基本可以看得见。那过了唐古拉山以后，可能第一次地貌有些复杂，那有些地方会绕远一点，你就看不到铁路了，是这样的。嗯
0: ，还是工程还是在很顺利的。对，应该是很顺
1: 利，而且相当快。他们这个
0: ，那就过不了太长时间哈，我们就可以坐火车去。坐着火车，对。就是还有就是我们升级旁的很多朋友对就是青藏高原哈青藏铁路青藏公路周围的这个环境哈他们有一个担心哈，尤其是像这次修铁路进西藏啊，很多人都说会不会破坏当地的那个本来就不是很就很脆弱脆弱的一个生态
1: 环境，对，还
0: 能不能看到像什么藏羚羊啊藏野驴啊这些野生动物啊？你看到的是一个什么情形呢？嗯，嗯
1: 、我今年去的时候经过可可西里，这是。嗯藏羚羊繁殖的一个地方，嗯、然后呃，我去可能已经刚过了产羔期，就藏羚羊已经它它产羔会从呃可可西里的西面、嗯、迁移到腹地的卓乃湖附近，嗯、还有几个太阳湖附近产羔，然后再回来。那我去的时候正好这个迁移的过程已经结束了，那没有机会看到整群的,整群的对，因为现在他们呃可可西里有个保护局，嗯、那下面有不动权和保护站。嗯，可可西里，呃，索兰达杰保护站，然后拖拖还有保护站，嗯、五道梁的保护站，然后这个地方现在的保护工作做的特别好。嗯、那一,一旦等到产羔期到，这个羊要从公路迁徙的时候，对，它可能要过这个公路，对他们就会把那个车拦下来，嗯、然后让羊先过。然后我今年到五道梁的那会儿，嗯、呃，远远的看到了十一，我数到十一头藏羚羊。对，很小很小，什么
0: 样子啊？到底是
1: 远远的看的不太清楚
0: ，小小的
1: 。对，然后嗯，它跟黄羊有点像，对，跟嗯，然后是嗯灰灰的，灰黄棕黄灰黄棕黄的这样的皮毛。嗯嗯
0: 。呃，什么藏野驴呢
1: ？藏野驴没有看到，然后黄羊看到，黄羊就是藏原羚，然后它跟藏羚羊相当的像，但是它屁股上有一撮白的毛，嗯，对，所以可以区分开。对对对。嗯，然后青藏铁路也在过经过可可西里的时候，也做了这方面的工作。嗯、他们架了一个高架桥，嗯、然后，嗯，在那个藏羊会迁徙经过的地方都架了高架桥，这样羊就可以直接从桥底下。
0: 呃、嗯，走过这一，不他就是生活的这片领地，对,对对，给人为的分割成一半又一半对，对，应该说做的
1: 还是不错的。嗯，然后在索南大学保护站，我还住了一天。嗯，然后现在你和他
0: 这个保护站里的人进行了交流吗？
1: 对，然后现在每年都有一些志愿者会到那边进行一些志愿者的工作，嗯嗯、比如说巡山啊，或者去抓那
0: 个偷猎者啊。哈
1: 、呃，嗯、呃，对，可能这个会少一点。嗯，那可能主要是那那段时间会保，呃。共同协,协助那边的工作人员，让藏粮很顺利的迁移从公路这边到那边，然后再回来这样子。嗯，嗯
0: 好，嗯、呃，那还有就是翻过唐古拉山口哈、啊，离拉萨大概还有多、嗯、多远呢
1: ？嗯、呃，七八天的这样一个路程。哦，一个星期以后就可以到了。嗯、对，很高兴、嗯
0: 。那个时候离开你，离你离开西宁，嗯，就是已经过了多少天了？
1: 嗯，已经有十十六七天这样了。十六七天了。对对对，嗯、啊，那因为在路上，我在格尔木还待了一段时间，嗯、所以待的有点长。嗯，那基本上其实从西宁过来都，嗯，不用那么长时间。嗯
0: ，就是呃，那马上就可以去进进入自己这个心中的圣地雪域高原了哈。嗯啊、对。呃，当时心里边有点激动吗？有点紧张吗？嗯
1: ，是的，过唐古拉山口的时候特别激动的，因为，嗯、呃。嗯，唐古拉山是很多人向往的一个地方，嗯嗯、很神圣的一个地名。嗯、然后今天我终于到这个地方，嗯、所以当时我在山口，嗯、呃，唐古拉山口的海拔是5231嘛，嗯，当时我在那边拍照片，然后和。那边有卖雪莲花的，在那边聊天。那其实我心里一直很激动，我表面上可能有点平静，但我心里很激动，而且很高兴。那天因为天气特别好，很顺利的就过了山口。然后，呃，当时跟我走也是那个浙江的那个老师，然后我们两个在拍照片，拍了很久。然后，嗯，现在想想那那个情景，我现在仿佛还在脑海里面浮现，特别现在做节目的时候，嗯
0: 。你没有跟遇到的每一个人说，大哥我来了，大姐我来了
1: 。<笑>没有没有，当时我倒是看到一个人，他们是自家车去了，嗯、然后到山口车一停，哗就下来了两个人，啊啊、然后其中一个女孩子就蹲在地上开始有呕吐，啊、对，可能高原反应吧，应对，<可>因为他们开车上去。蹲在地上开
0: 始哭。的。<笑>嗯，嗯然后呃过了这个唐古拉山口，然后就进入的是西藏境内。境内对。
1: 嗯，然后一一过去，一到安多地，先到头道班。嗯、那天晚上住在头道班，就天下第一道班，就最海拔最高的道班。道班对，嗯、那那其实道道班他已经建了，这样骑车人特别多，因为、嗯。所有的攻略基本都会写，头道班是一个应该留宿的地方，嗯、那所以他们对我们骑车来已经不是很稀奇了，哦就是、那也平静的安排了我们那天晚上的住宿，嗯、然后嗯，现在好像收钱，我们那天还收了收了一点住宿的钱，嗯、然后那天就住下来，然后第二天才走。嗯、那我刚才说过那四个大四个老人家，他们从北京过来那四个人，嗯、他们骑车他们是晚我们几天到吧，嗯、然后据说他们第二天起来的时候是慢。漫山的大雪，全部下了雪了。对，就通过那个唐古拉
0: 山口以后，对，是瑞雪迎接他们，哈，雪域高原。你没赶上大雪，没有。呃，那你最后是怎么进入拉萨的
1: ？嗯，到拉萨那天已经天黑了。嗯。其实那天很早就可以到，从羊八井下来以后，呃，羊八
0: 井是不是那个著名的就地热的温泉，有温
1: 泉的地方？对，我在那边把鞋给丢了。呃，我把鞋放。是不
0: 是去温泉洗澡了
1: ？没有，<但真 S 1> 我就因为丢了，丢了所以很不高兴，就没有去。<笑>呃，因为那,那天，呃，住在羊八井的兵站里面。嗯、然后羊八井的兵站那会儿，可能，呃，住的人特别多，挺杂的。因为包括青藏铁路的、嗯、修,修铁路的工地上，就在他们住一块地盘，就也是工在住。嗯、那人可能特别多，特别乱，嗯、然后。我当时睡觉前，我把鞋放在外面晾，因为每天都穿有点臭，我觉得，嗯、然后就放在外面晾，然后第二天起来鞋就不见，剩一双袜子躺在那个地方。<笑>嗯，有人借
0: 你的鞋去去赶路了。嗯
1: 、呃，估计。那
0: 你没有鞋了怎么办呢、嗯
1: ？然后我就到兵站的门口有卖那个有日杂店，嗯，找到那双解放鞋，穿上对，买一双最新款的解放鞋。<笑><笑>然后从羊八井下来那天，应该是很快就回到拉萨，而且因为全部是下坡，那没想到到下午四点多的时候，突然间天降大雨，然后呃我就躲在一个加油站里面，一直挨那个大雨下了三个多小时，下到反正快到八点了才继续骑，那后面还有十几公里。其实那个时候心
0: 里边有点着急哈，嗯、是不是有点焦急？嗯、哎呀，拉萨就在前面了，我马上就要到了。对对对我，我应该赶一赶。对对，天黑之前最好能赶到，<笑>对，可以在那儿享受了。对
1: ，然后心情会特别复杂。嗯、那个时候，呃，一方面很焦急，一方面、嗯。嗯，又有点相敬情切的感觉而想有
0: 一
1: 点紧张，对对对，然后想怎么以怎么样一个心情去迎接拉萨，对，怎么
0: 样走进去比较帅，对，
1: 然后就等了三个多小时，然后天快黑的时候才骑着车走，然后又又可能到那天可能到九点多了才到的市中心，嗯，呃，到市中心然后立马就问巴朗觉宾馆在哪里，就是所有背包客很向往的一个。
0: 很汇聚的那样，对对对，<馆>然
1: 后那天就一路问问路问过去，嗯、然后一进去看到北京路，嗯、呃、嗯，因为以前的朋友去都会拍很多照片，嗯、拍 DV 回来，嗯、然后已经对北京路的路，嗯，
0: 非常熟悉，对
1: 路边的情景已经很熟悉了。嗯、那骑着骑着，发现我已经也走到这里面来了。嗯特别感动那个那个时候，
0: 梦境般的，对对对，那种有幻觉，像幻觉，对对，有一点点幻
1: 觉，因为天已经黑了，然后灯光又不是特别的辉煌那种感觉，有有灯光，然后那个有藏族式的民居，所以那天感觉是相当好的
0: 。而且在路上走了这么长时间<对>哈，不是住在什么施工的工地上，<笑>要不是住在什么道班里边驻兵站<对>哈。对，现在终于进城了，嗯，<笑>终
1: 于能有一张很舒服的床，嗯
0: ，然后有一段很惬意的日子等你了，嗯。其实千里迢迢骑车上高原的沈威。呃，在拉萨的故事还是非常精彩的，在那儿住了
1: 十天，十,<天 S 1> 十天时间，<对 S 1>
0: 好奢侈啊！<笑><笑>简直就是把这座高原圣城当成自己的家了。当然，美丽的拉萨也以它特有的胸怀接纳了这个又黑、啊又高又虔诚的小伙子，甚至拉萨街头的小乞丐都成了你的朋友。嗯嗯。有关他在拉萨的故事，我们还是下周再说。好，今天的《神州任我行》节目到这儿就结束了。我是冯翠，我们一起说，再会好吗？祝您旅途愉快，一路平安。好，谢谢。祝您旅途愉快，一路平安。再会。